0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de l'Oyeur Bonjour, c'est Pierre Savant-Schreiber et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Parole de l'Oyeur » qui va être une deuxième partie consacrée à la médiation et cette fois nous allons parler de comment ça fonctionne et de qui fait quoi. Mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux ou de le noter, ça fait toujours plaisir. Oui. Une médiation, comment est-ce que ça commence ben, Soit les parties n'ont pas le choix, parce que, premièrement, c'est prévu dans leur accord, accord sur lequel porte le litige, soit c'est ordonné par un juge, soit, dans certains cas, c'est même prévu par la loi. Donc, si elles n'ont pas le choix, elles vont aller en médiation, et en général, la façon dont le médiateur va être choisi et dont tout ça va se passer est organisée par des textes. Ce qui est plus intéressant, selon moi, c'est lorsque les parties décident d'aller en médiation pour résoudre leur conflit, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles trouvent que c'est probablement la façon la plus utile et la plus efficace d'essayer de mettre un terme à leurs différends. Comment ça, ça arrive en général Soit c'est suggéré par euh, quelqu'un qui connaît les deux parties, soit par leurs avocats, euh, soit même parce qu'ils en ont entendu parler et qu'ils sont euh, assez intelligents pour voir tout de suite les avantages que comporte une médiation. Mais en réalité, dans mon expérience, ça commence souvent difficilement. Et le premier obstacle que l'on rencontre dans une médiation, c'est le fait même que les parties acceptent d'aller en médiation et qu'elles choisissent ce médiateur. Euh, pourquoi est-ce que c'est est difficile Parfois, c'est parce que les parties ont des idées fausses sur la médiation ou qu'elles ont eu une mauvaise expérience d'une médiation. Parfois, elles craignent que d'accepter ou, pire encore, de proposer une médiation euh, ne donne l'impression qu'elles se sentent faibles dans le conflit qui les oppose aux autres. Euh, ou alors c'est simplement parce qu'elles rejettent tout ce que leur adversaire suggère. Donc euh, il y a l'hésitation à suggérer et il y a l'hésitation à accepter. Et puis enfin, mais ça arrive aussi, il y a des partis qui, euh, qui veulent plus se venger que gagner, qui veulent plus la guerre que la paix, euh, pour qui le, le conflit, le combat avec l'autre est devenu une sorte de raison d'être. Et comme si ça ne suffisait pas, interviennent alors les enjeux de pouvoir, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'une personne qui est concernée par une prise de décision sur une médiation, on y va, on n'y va pas, peut arriver à la conclusion qu'il vaut mieux ne pas aller en médiation. Alors, c'est vrai dans les entreprises et c'est vrai dans les familles qui sont, comme vous le savez, les deux pôles dont je m'occupe le plus fréquemment. Alors, commençons par les entreprises. D'abord, il y a les opérationnels, c'est-à-dire les gens qui ont conclu le contrat ou qui ont été en, en relation avec l'autre partie, si ce n'est pas du domaine contractuel. Euh, cette personne-là peut voir la médiation comme, ou la proposition de médiation comme, comme un risque personnel, en quelque sorte, dans la mesure où elle réussirait. C'est-à-dire que si... Et c'est paradoxal, je, je le vois bien. Mais s'il si y a une médiation et qu'on arrive à un accord, est-ce que ces supérieurs hiérarchiques, ces patrons, ne vont pas dire bah « alors, machin, pourquoi est-ce que vous n'aviez pas trouvé cette solution tout seul Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on s'embête avec une médiation alors qu'il euh, voilà, y avait un accord qui était possible ?» Donc, ils pourraient être tentés de dire « non, mais il euh, n'y a aucun accord possible avec les autres, ils sont de mauvaise foi, il faut y aller, etc. » Après les opérationnels, il y a les juristes d'entreprise. Le juriste d'entreprise, le contentieux, c'est son domaine. S'il y a vraiment un domaine réservé aux juristes, c'est bien celui du contentieux. Et en réalité, quelque part, il peut considérer que plus le contentieux est complexe, plus la procédure est longue, se met d'embûches, et plus il bénéficie d'une aura particulière, d'un certain prestige. C'est lui qui s'occupe des procès. En outre, là aussi, si il accepte ou s'il propose une médiation, il prend le risque que son patron, le dirigeant de l'entreprise, lui dise bah :« Alors, à quoi vous servez en fait Vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas un bon dossier, que vous n'êtes pas prêt à le défendre. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on aille en médiation ?» Et donc, il peut préférer un contentieux, d'autant plus que si le contentieux échoue, ou plus exactement si la décision rendue est négative pour son entreprise, bah, il pourra toujours euh, dire que c'est les avocats qui n'ont pas bien fait leur boulot, que c'est les juges, vous savez, mon pauvre monsieur, c'est tellement imprévisible, que ce soit les experts, etc. Donc en réalité, euh, il n'a pas vraiment d'incitation à aller euh, vers une médiation, car il n'a pas grand-chose à perdre, même si le contentieux échoue. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis. Il y a heureusement beaucoup, beaucoup de, de juristes d'entreprise qui ont bien vu l'intérêt d'une médiation, dans la mesure où ça permet de, de fermer des dossiers, de trouver des solutions qui conviennent à l'entreprise et de passer à autre chose, et de se retrouver dans cette situation dans laquelle... Euh, des années plus tard, une partie des gens ayant changé dans la, dans la direction et dans les équipes de l'entreprise, on lui dit ben « comment ça se fait qu'on a encore ce contentieux qui traîne depuis quatre ans Pourquoi est-ce que ce n'est pas fini ?» etc. Donc, il y, a, il y a les deux aspects, mais il faut en prendre compte. Alors, après les jurys d'entreprise, il y a les dirigeants. Pourquoi est-ce qu'un dirigeant pourrait s'opposer à la médiation ben, Un dirigeant, il peut avoir le sentiment que euh, c'est son pouvoir ultime de décider si l'entreprise qu'il dirige doit négocier ou aller au combat et que, d'une certaine façon, la médiation l'en départit. C'est-à-dire c'est lui qui, qui est là pour défendre les intérêts de l'entreprise et aller en médiation, ce n'est pas, pas son boulot. Ou il peut avoir la crainte, encore une fois, de paraître faible vis-à-vis -vis de son adversaire en la proposant ou en l'acceptant et puis certains d'entre eux considèrent aussi que parce qu'ils connaissent mal la médiation bah c'est absurde cette idée qu'un tiers qui ne connaît rien à l'entreprise qui ne connaît rien au milieu dans lequel elle évolue va trouver un accord là où ses équipes n'en ont pas trouvé parce que par hypothèse si on se pose la question d'une médiation c'est qu'il y a un contentieux qu'on a essayé de le résoudre autrement et qu'on n'y est pas arrivé les avocats, eux aussi, peuvent avoir intérêt à ne pas aller en médiation. D'abord, parce qu'il y a des avocats qui ont euh, une conception, à mon avis, complètement erronée de la relation à leur client, qui est de dire, chic, un beau dossier qui va durer des années, je vais pouvoir pomper un maximum d'honoraires, et puis si on perd, bah, ce n'est pas très grave, parce que j'aurais été payé. Euh, je caricature, là encore, mais il y en a qui pensent un petit peu comme ça, et qui, euh, et qui peuvent donc avoir envie de d'avoir un long dossier plutôt qu'une médiation qui peut arriver à un résultat très rapidement. Mais même sans tomber dans ce côté un peu, un peu vénal et un peu caricatural, euh, il y a des avocats qui peuvent avoir peur de proposer une médiation, euh, de peur de s'entendre dire par leur client, et c'est arrivé à un confrère que je connais bien, euh, qui, que je rencontre comme ça, c'est la première fois qu'on se rencontrait dans un, dans un cocktail, et il me demande ce que je fais, je lui explique, il me dit « alors ça c'est génial, euh, j'ai une cliente qui est dans une panade depuis des années, on n'arrive pas à en sortir, c'est exactement ça qu'il faut faire ». Le lendemain, il écrit à sa cliente pour lui dire euh, « voilà, j'ai une idée pour sortir de tout ce pétrin, on pourrait peut-être faire une médiation, j'ai rencontré un médiateur, blablabla ». Et dans l'après-midi, la cliente le vire du dossier considérant qu'en lui disant oui, j'ai toujours eu le sentiment que vous ne croyez pas à nos chances, que vous ne vouliez pas défendre ce dossier comme il convient d'être défendu, donc je vous vire. Euh, alors ça, c'est un risque que certains avocats ne, ne veulent pas prendre en réalité. Dans les conflits familiaux, c'est un peu la même chose. Euh, mais les enjeux de pouvoir sont plutôt centrés autour des, des bénéfices, entre guillemets, que retirent les partis de leur participation à la dispute familiale. En réalité, dans pratiquement tous les cas, au-delà des arguments financiers qui s'opposent, il y a des ressentiments personnels ressentiment qui est souvent fondé sur un sentiment d'injustice parce que tel ou tellement de la famille qui est impliqué dans le différend estime avoir été injustement traité par son ou ses adversaires ou par les parents ou par la famille en général et donc pour cette personne en réalité l'objet n'est pas de trouver une compensation financière ou indemnitaire ou un changement contractuel mais de redresser un tort euh, qui a été commis contre elle ou qu'elle a ressenti comme telle et euh, que justice soit faite en quelque sorte. Donc, c'est déjà un premier obstacle parce que cette personne peut se dire Non, mais une médiation, par hypothèse, ça va être un compromis et moi je ne veux rien compromettre, euh, c'est moi la victime, c'est à moi qu'on doit réparation. En réalité, ces personnes cherchent à travers le procès une figure tutélaire qui est celle du juge, on pourrait même dire sur un plan quasi psychanalytique une figure paternelle qui va dire oui mon fils, toi tu as raison, les autres ont tort et ils te doivent réparation pour, pour retrouver sa place, pour retrouver une sorte de vérédiction comme disait Foucault, donc c'est quasi psychanalytique. Il y a aussi comme résistance le fait, euh, là aussi comme c'est le cas dans les entreprises, de se dire euh, mais comment est-ce qu'un tiers que l'on ne connaît pas euh, va venir devant qui on va devoir déballer notre linge sale et comment est-ce que lui va pouvoir trouver une solution alors que nous ça fait des années qu'on s'engueule et qu'on qu n'arrive pas à en trouver euh, sans parler même des aspects de confidentialité, parce qu'il y a évidemment dans ces médiations des choses qui se disent euh, qui ne sont pas pour toutes les oreilles. Et puis, parce que certains membres de la famille, en réalité, du fait même qu'ils s'opposent aux autres ou à une proposition que font les autres, par exemple de sortir d'une indivision, euh, ça, ça donne à cette personne... Un pouvoir. Ça donne à cette personne le sentiment qu'enfin elle est écoutée et qu'enfin sa voix a de l'importance. Et donc, elle n'a pas envie nécessairement de lâcher cette position et de se retrouver dans une médiation dans laquelle elle va devoir accepter, là encore, des compromis. Et enfin, ça se retrouve plus dans les familles que dans les entreprises... Ce que j'évoquais au début de cet épisode, l'espèce de raison d'être, préférer la guerre à la paix. Il y a des familles dans lesquelles les haines sont tellement recuites depuis tellement de temps que les partis n'imaginent pas, au fond, vivre sans le conflit. C'est-à-dire que le, ce conflit les nourrit, ce conflit fait partie de leur vie et qu'elles ne veulent pas, même de façon inconsciente, y mettre un terme de peur de, de se trouver euh, eh bien, tout à fait désœuvrés euh, en n'ayant plus de conflits qui les alimentent. Bon, mais heureusement, dans de nombreux cas, euh, ces résistances sont vaincues et les partis acceptent d'aller en médiation. Après, il faut trouver le bon médiateur. Comment est-ce qu'on trouve le bon médiateur Parfois, il est imposé lorsque c'est un tribunal qui impose aux partis d'aller en médiation ou lorsqu'il y a des, euh, des institutions ou des règlements qui imposent tel ou tel type de médiateur. Mais je me place toujours dans l'hypothèse où les parties se mettent d'accord entre elles pour aller en médiation. Comment est-ce qu'elles vont trouver un médiateur De deux choses l'une, soit elles vont passer par une institution de médiation, un centre de médiation, Soit elles vont choisir elles-mêmes. Alors les centres de médiation, euh, en France, il y en a essentiellement trois, à mon avis, qui, euh, qui méritent qu'on s'y attarde un instant. Le premier, car c'est le plus ancien, euh, c'est le CMAP, Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, qui dépend de la Chambre de commerce de Paris et qui est très rodée maintenant pour gérer des médiations et proposer des médiateurs dans des conflits commerciaux d'un peu toutes les tailles et de toute importance entre entreprises en France. Pas forcément toujours françaises, mais en France. Deuxième institution la plus récente, qui s'appelle Equanim International. Equanim International a été créée en visant les contentieux internationaux, les contentieux stratégiques ou les contentieux, disons, de, de, de haut de gamme euh, entre parties. Elle a donc choisi un certain nombre de médiateurs, dont certains sont des personnalités très connues du monde des affaires, de la politique ou de la diplomatie, et un conseil scientifique euh, composé de médiateurs euh, aguerris pour les épauler dans les médiations. Euh, troisième organisme, la Chambre de commerce internationale, la CCI, qui, euh, qui propose des services de médiation internationale, comme son nom l'indique. Alors par expérience, la CCI est, est de loin l'organisme numéro un dans le monde pour les arbitrages internationaux. Euh, C'est un peu moins vrai, à mon sens, pour les médiations futelles internationales. Et par euh, souci de transparence, je tiens à dire que j'ai fait des médiations avec ces trois organismes et que je suis agréé auprès du CMAP et que je fais partie du Conseil scientifique de Equanime International. Comme ça, les choses sont claires. Donc, si on passe par une de ces institutions, euh, ce qui se passe en général, c'est que les parties par l'intermédiaire de leur avocat, hein, la plupart du temps, vont indiquer au centre de médiation, si elle le souhaite, disons les caractéristiques du médiateur qu'elle souhaiterait se voir proposer. Ça peut être des compétences linguistiques, ça peut être des compétences juridiques ou ça peut être une connaissance du milieu industriel ou économique dans lequel est né le conflit. Ou parfois... Aucune directive particulière, simplement proposez-nous quelques noms de médiateurs qui pourraient convenir et qui soient disponibles de médiateurs. Et si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles, elles peuvent décider de laisser à l'institution le soin de désigner le médiateur. L'avantage de passer par une, un centre de médiation... Euh, il est essentiellement de, enfin, il est de plusieurs ordres. Premièrement, en effet, quand on n'a pas vraiment d'idée sur le, le nom ou le choix du médiateur, eh ben, on sait que ces organismes vont vous proposer des, euh, des médiateurs de qualité. Deuxièmement, ces centres de médiation ont des règlements intérieurs qui sont très clairs sur comment ça se passe, et comment va se dérouler la médiation et comment ça se passe en cas de difficulté dans la médiation. Troisièmement, elles ont souvent des barèmes d'honoraires, même si, dans certains cas, ça va être un peu du sur-mesure en fonction de la difficulté euh, du cas qui leur est soumis. Enfin, et ce n'est pas le moindre des avantages, Lorsque l'on passe par un organisme de médiation, s'il y a une difficulté avec le médiateur, ben les parties savent à qui parler. Par exemple, le médiateur qui n'est pas disponible ou qui, je ne sais pas, tout à coup a un accident de ski et qui est indisponible, ou parce qu'il ne fait pas bien son boulot, ou parce qu'une des parties a le sentiment qu'il n'est pas vraiment impartial ou pas vraiment neutre à ce moment-là, ben, elles savent à qui parler. Alors que lorsqu'elles désignent d'elles-mêmes un, un, un médiateur de façon complètement conventionnelle et contractuelle, elles n'ont pas ce recours-là. Pour autant, il arrive fréquemment que les parties choisissent leur propre médiateur. C'est mon expérience, en tout cas. La plupart de médiations que j'ai faites, c'était hors centre de médiation parce que les parties avaient souhaité me confier leur médiation. Comment est-ce qu'elles arrivent à un tel choix En réalité, c'est tellement important la personnalité du médiateur qu'à mon avis, c'est peut-être même le, le premier argument. Car c'est quelqu'un qui va devoir euh, écouter les parties, comprendre leurs intérêts, leurs besoins, leurs objectifs, même au-delà de ce qu'elles énoncent par elles-mêmes et puis qui va devoir travailler avec elles avec un mélange de diplomatie et de fermeté pour leur permettre d'avancer sur le chemin qui va aboutir à un accord transactionnaire par lequel elles vont mettre un terme aux différents qui les opposent. Donc la personnalité c'est très important, il y a l'expérience en tant que médiateur, ça, c'est vrai de tous les métiers euh, comme les nôtres. Hein. L'expérience le, est toujours euh, très valorisée, à juste titre, sans doute. Ensuite, il y a la formation de médiateurs. Est-ce que ce médiateur a été formé Si oui, par quel organisme, etc. Et puis, euh, sa profession, passée ou actuelle. Euh, très souvent, on cherche des médiateurs qui sont juristes, euh, avocats ou professeurs de droit, ou même juristes d'entreprise, ou qui l'ont été, ou magistrats d'ailleurs. Très fréquent aussi aux États-Unis, on va chercher des magistrats à la retraite pour servir de médiateur. C'est pour de bonnes et de mauvaises raisons, à mon avis. Pour de bonnes raisons parce que euh, les éléments juridiques du contentieux, du différent sont importants. Selon qu'on est convaincu de pouvoir gagner ou pas devant un tribunal, on ne va pas avoir la même attitude. Et puis, parce que euh, le, le droit est considéré par les partis comme un élément important. Que dit le droit Et donc, à quoi j'ai droit Et je vais partir de là. Euh, je pense que ce n'est pas forcément une bonne raison ou une suffisamment bonne raison, car en réalité, à ce stade-là, le droit est relativement secondaire. C'est-à-dire que si les parties veulent savoir ce que dit le droit concernant leur situation, ben dans ce cas-là, elles vont voir un juge. Mais si elles veulent trouver un accord entre elles, que cet accord soit strictement conforme à ce qu'aurait dit un juge ou un tribunal ou pas, au fond, on s'en fiche, on est là pour trouver un accord. Donc, est-ce que, juridiquement, on avait raison ou tort, et si oui, dans quelle proportion, de mon point de vue à moi, c'est relativement peu pertinent. Il m'est arrivé de passer ce que j'appelle un entretien d'embauche, c'est-à-dire que, de temps en temps, avant de me prendre comme médiateur, les parties souhaitent me rencontrer pour savoir si elles vont pouvoir travailler avec moi, ce que je trouve parfaitement normal et légitime. Et au cours d'un de ces entretiens d'embauche qui portaient sur un litige, qui lui-même portait sur un contrat d'acquisition entre entreprises et en particulier sur une clause dans le chapitre des garanties de passif. Et à la fin de cet entretien d'embauche, euh, l'une des parties me dit... Les, les deux parties étaient présentes avec leurs avocats. et L'une des parties me dit, bon, maître... Euh, Lorsque vous aurez fait votre propre opinion sur euh, l'interprétation qu'il convient de donner à cette clause, euh, comment ça va se passer Et moi j'ai dit « mais euh, vous n'êtes pas là pour me demander mon interprétation, en fait je n'en ai pas, je n'en aurai pas et je ne vais même pas me poser la question ». Et alors, ils insistaient. « Oui, mais enfin, quand même, vous lisez cette clause, vous êtes avocat, vous êtes expérimenté en fusion-acquisition et donc en clause de garantie. Donc, vous avez une bonne idée, quand même, de savoir comment elle doit s'interpréter. » Et moi, j'ai dû me batailler un peu en disant « Non, je n'en ai pas. Je refuse d'en avoir. » Et même si, à un moment, me traversait l'esprit que cette clause devrait s'interpréter plutôt comme ci que comme ça, je le rejetterais parce que je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, le simple fait que... Vous songiez à aller en médiation. C'est bien que cette clause n'est pas vraiment très claire. Sinon, il n'y aurait pas de sujet. À partir du moment où elle n'est pas claire, moi, ce n'est pas mon rôle de vous dire si elle s'interpréterait plutôt comme ça ou plutôt comme si devant un tribunal. Si c'est ça, allez-y. Moi, ce que je peux faire, c'est vous aider à trouver une solution qui vous convienne à tous. Voilà pourquoi le, le, la compétence juridique d'un médiateur... Peut-être importante, je ne la récuse pas du tout, mais à mon avis, ce n'est pas forcément déterminant. De la même façon, la compétence du médiateur dans le domaine dans lequel exercent ses entreprises ou sa connaissance de ce domaine ne me paraît pas non plus indispensable. En réalité, c'est surtout fait pour rassurer les parties. S'il y a un contentieux de brevet dans une technologie particulière... Les parties seront plutôt rassurées de savoir que le médiateur qu'elles ont désigné s'y connaît dans le domaine. Alors, autant je pourrais comprendre ça très bien lorsqu'il s'agit de désigner un arbitre, parce que l'arbitre, lui, il va devoir prendre une décision qui va s'imposer aux parties, et donc il me semble légitime qu'elles veuillent choisir un arbitre qui va comprendre de quoi on parle et qui ne va pas rendre une décision aberrante. Quand on est dans le métier, en quelque sorte. Autant pour un médiateur, je ne vois pas franchement l'intérêt. On n'a pas besoin d'un spécialiste technique, on n'a pas besoin d'un spécialiste du domaine, on a besoin d'un spécialiste de la mise en accord d'intérêts divergents. Voilà, on a besoin d'un médiateur spécialiste de médiation et pas d'un médiateur spécialiste, par exemple, de, de contentieux de brevet. Moi, j'ai été médiateur dans plusieurs dossiers où il y avait un contentieux à propos d'un brevet. Et autant vous dire que je n'ai aucune compétence dans, le, dans la matière. Je n'ai jamais fait de propriété industrielle et je ne comprenais absolument rien aux technologies dont il était question. Et pourtant, nous sommes arrivés à des accords. Pourquoi Parce que, ce sont les partis qui connaissent les aspects techniques parfaitement. Et le médiateur, il est là pour les aider. Et donc, lorsqu'on parle de quelque chose que je ne comprends pas en tant que médiateur, je dis excusez ⁇ Excusez-moi, voilà. pouvez-vous m'expliquer ?⁇ Et euh, pour paraphraser Denzel Washington dans le film Philadelphia, vous savez où il joue le rôle d'un avocat à qui un officier de la marine euh, confie un dossier de, de discrimination. Et Denzel Washington lui dit régulièrement, ⁇ Talk to me like I'm a nine years old kid, parlez-moi comme si j'étais un enfant de neuf ans. Ben, ⁇ Moi, je fais la même chose avec les partis, ben, parlez-moi comme si j'étais un enfant de neuf ans, expliquez-moi. C'est très utile d'ailleurs, parce que souvent on se rend compte que derrière un concept ou un terme technique qui est utilisé par les deux parties, ben, les deux n'ont pas forcément la même vision de ce que ça veut dire. Et puis, de toute façon, ça permet de simplifier le débat. Et moi, je trouve ça euh, toujours utile de, de partir sur des bases simples pour essayer de trouver une solution. Donc voilà, euh, est-ce qu'il faut que le médiateur soit un expert À mon sens, ce n'est pas utile. Alors, une fois le médiateur choisi, comment ça se passe euh, Eh bien, il fournit ou le centre de médiation, si c'est un centre qui, est, qui a nommé le médiateur Sinon, on, le médiateur fournit un projet d'accord, une lettre de mission, si vous voulez, au parti qui va énoncer les divers aspects juridiques et pratiques de la médiation y compris le temps que les partis acceptent de se donner pour trouver une solution, les honoraires qu'il recevra, le lieu, etc. Une fois qu'on a envoyé cette lettre aux partis, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une conférence téléphonique entre les avocats des partis et le médiateur au cours de laquelle tous les aspects un peu pratiques vont être abordés et discutés. Euh, notamment, justement, euh, bah, ça va se passer dans quelle langue, ça va se passer où, on se donne combien de temps, qui seront les personnes présentes, est-ce qu'elles auront le pouvoir de transiger, etc. C'est etc. aussi une occasion unique pour le médiateur de donner le ton de cette médiation. C'est-à-dire que le médiateur, en fait, il est là pour fournir aux parties un cadre, un cadre dans lequel elles vont pouvoir discuter librement envisager plein d'hypothèses pour mettre un terme aux différents qui les opposent. C'est son seul rôle, mais il est extrêmement important, ce cadre. Car hors le cadre, eh ben, on laisse les parties comme elles sont, elles ne sont pas arrivées par hypothèse à trouver un accord entre elles. Et à l'intérieur du cadre, il n'appartient pas au médiateur d'intervenir en disant, sur le fond, en disant, mais vous avez eu tort de faire ça, et vous, vous aviez raison d'eux, etc. Il est là pour fournir le cadre. Or, dès cette première conférence téléphonique avec les avocats, il s'agit de poser le cadre. Et c'est important, parce que ça va suivre pendant tout le reste de la médiation, notamment la façon dont les gens se parlent, euh, notamment les changements de lieu ou de date, notamment... Le, les sujets dont on va parler. Et là, le médiateur doit trouver le bon équilibre entre être trop directif et être trop passif. Sur le cadre, à mon sens, le médiateur n'est jamais trop directif. C'est-à-dire que les parties, même inconsciemment, vont essayer de... Euh, de prendre des raccourcis et de faire valoir euh, leurs droits euh, dans la médiation. Non, non, c'est pas pour ça qu'on est là. Le médiateur, il pose les règles. Par exemple, dans la prise de parole, on va commencer par la partie A, ensuite la partie B. Si, pendant que la partie A s'exprime, la partie B intervient en disant « Mais c'est pas ça du tout, mais c'est n'importe quoi, etc. » Moi, je laisse passer une fois. À la deuxième fois, je dis « euh, je fais un petit geste de la main vers la partie B, genre, patience, vous aurez votre, votre tour. Si ça ne suffit pas, j'interromps et je dis, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un exposé introductif dans lequel j'explique comment ça se passe, vous aurez toute possibilité de vous exprimer librement et je veillerai, partie B, à ce que personne ne vous interrompe. Pour le moment, je vous demande de laisser la partie A s'exprimer comme elle le veut et sans l'interrompre. De la même façon, ça m'est arrivé une fois, euh, une, ça c'était dans une médiation familiale patrimoniale. Un notaire a été euh, amené en médiation, en cours de médiation, euh, pour intervenir sur un sujet précis. Et ce notaire avait un comportement qui était extrêmement négatif. Euh, C'est-à-dire qu'il hochait la tête négativement tout le temps, euh, il disait non mais ça c'est pas croyable, non mais ça c'est euh, inacceptable, etc. À la troisième fois, j'ai tapé du poing sur la table littéralement en disant alors écoutez maître, vous n'étiez pas là depuis le début, mais si votre euh, apport à la médiation c'est de dire non à tout, y compris à toute proposition de l'autre partie, ça n'est pas utile. Donc... Si vous souhaitez continuer comme ça, moi, je mettrai un terme à la médiation. Et évidemment, je n'ai pas mis un terme à la médiation parce que la partie en question a dit à son notaire de, de mettre la pédale douce. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à un accord. Voilà en gros comment se passe le début d'une médiation. Après, pourquoi est-ce que je ne vous parle pas de comment se passe le déroulement du reste de la médiation Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a aucune règle, que chaque médiation est différente dans tous ses aspects. Et ça, je peux vous le garantir, il n'y en a pas deux pareils. Et par conséquent, c'est ça la beauté. Et le mystère de ces médiations, c'est que personne n'est capable de prédire comment elles vont se dérouler, même pas, et peut-être surtout pas, le médiateur. Voilà, j'espère que cet épisode de mon podcast vous aura plu. Si c'est le cas... Bien entendu, n'hésitez pas à liker, à noter, à donner plein d'étoiles et à en faire part aux gens dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi, comme chaque fois, de partager ces éléments et ces expériences avec vous et j'espère vous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Parole de Lawyer. De lawyer.